0: Studieartikel 3. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 14 tot 20 maart. Lessen van Jezus' tranen De thematekst Jezus liet zijn tranen de vrije loop. Johannes 11, vers 35 Lied 17. Ik wil het Vooruitblik Jezus werd soms tot tranen toegeroerd. In dit artikel gaan we bekijken wat we kunnen leren van drie voorvallen waarbij Jezus huilde. Alinea 1 tot 3, de vraag. Waardoor kunnen we soms in tranen zijn? Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Soms huilen we tranen van vreugde, maar meestal zijn de tranen van pijn en verdriet. Bijvoorbeeld omdat je iemand in de dood hebt verloren. Laurely, een zuster in de VS, schreef... Toen ik mijn dochter verloor, was het verdriet soms zo verpletterend dat het leek of niets me nog troost kon geven. Ik vroeg me dan af of mijn gebroken en verbrijzelde hart nog wel zou blijven kloppen. Je kunt ook om heel andere redenen in tranen zijn. Hiromi, een pionierster in Japan, vertelde Af en toe ben ik ontmoedigd omdat de mensen die ik in de dienst tref zo onverschillig zijn. Soms vraag ik Jehova met tranen in mijn ogen of hij me helpt iemand te vinden die op zoek is naar de waarheid. Herken je de gevoelens van die zusters? Velen van ons kunnen ervan meepraten. We willen Jehova met vreugde dienen, maar soms dienen we hem in tranen omdat we rouwen, ontmoedigd zijn of in een situatie zitten die een test is op onze loyaliteit aan God. Psalm 100 vers 2 wat kun je doen als je met zulke gevoelens worstelt? Alinea 4, de vraag. Wat gaan we in dit artikel bespreken? We kunnen veel leren van Jezus. Hij werd soms zo geroerd dat hij zijn tranen de vrije loop liet. Johannes 11, vers 35. We gaan stilstaan bij de keren dat dat gebeurde. Kijk eens welke lessen je daaruit kunt halen en wat je kunt doen in situaties die tot tranen leiden tranen voor zijn vrienden. Alinia 5 de vraag. Wat leert het verslag in Johannes 11 vers 32 tot 36 ons over Jezus? In de winter van het jaar 32 werd Jezus goede vriend Lazarus ziek, waarna hij stierf. Jezus hield veel van hem en zijn twee zussen, Maria en Martha. De vrouwen waren kapot van verdriet om het verlies van hun geliefde broer. Nadat Lazarus was gestorven, ging Jezus naar het dorp Bethanië. Waar Maria en Martha woonden, toen Marta hoorde dat Jezus eraan kwam, ging ze hem meteen tegemoet. Stel je haar verdriet eens voor toen ze zei, Heer, als je hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Johannes 11, vers 21. Toen Jezus daarna Maria en ook anderen zag huilen, liet hij zijn tranen de vrije loop. In Johannes 11, vers 32 tot 36 staat, toen Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten. Ze zei, Heer, als je hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar zag huilen en ook de joden die met haar waren meegekomen, zuchtte hij in zichzelf. Het raakte hem diep. Hij vroeg, Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, Kom maar kijken, Heer. Jezus liet zijn tranen de vrije loop. Toen zeiden de joden, kijk eens hoe hij aan hem gehecht was. Alinea 6, de vraag, waarom huilde Jezus? Waarom huilde Jezus op dat moment? In Inzicht in de Schrift wordt gezegd, toen zijn vriend Lazarus gestorven was en hij zag hoe verdrietig Lazarus' zusters daarover waren, zuchtte hij en liet zijn tranen de vrije loop. Misschien moest Jezus denken aan de pijn die zijn vriend had toen hij ziek was. En misschien stelde hij zich voor wat er door Lazarus heen ging toen hij voelde dat hij ging sterven. Maar Jezus werd beslist ook tot tranen toegeroerd, omdat hij zag wat de dood van Lazarus met zijn zussen deed. Misschien herken je zulke emoties omdat je zelf een goede vriend of familielid in de dood hebt verloren. Laten we eens kijken naar drie lessen die je van dit voorval kunt leren. Alinea 7, de vraag. Wat leren Jezus' tranen voor zijn vrienden ons over Jehovah? Jehovah begrijpt je gevoelens. Jezus is het volmaakte evenbeeld van zijn vader. Zijn tranen weerspiegelden wat zijn vader voelde. Als je het verlies van een dierbare moet verwerken, Kun je er zeker van zijn dat Jehovah ziet hoe verdrietig je bent en intens met je meevoelt? Hij wil je gebroken hart genezen. Alinea 8, de vraag. Waarom kun je er zeker van zijn dat Jezus je dierbaren tot leven zal wekken? Jezus wil je dierbaren tot leven wekken. Kort voordat hij begon te huilen had hij tegen Martha gezegd, je broer zal opstaan. En ze geloofden hem. Johannes 11, vers 23 tot 27 Als trouwe aanbidster van Jehovah wisten ze ongetwijfeld dat de profeten Elia en Elisa mensen hadden opgewekt. En waarschijnlijk had ze ook gehoord dat Jezus mensen tot leven had gewekt. Ook jij kunt ervan overtuigd zijn dat je je overleden dierbaren weer zult zien. De tranen die Jezus in zijn ogen had toen hij zijn diep bedroefde vrienden troostte, bewijzen dat de opstanding hem na aan het hart ligt. Alinea 9, de vraag. Hoe kun je net als Jezus een steun zijn voor degene die rouwen? Geef een voorbeeld. Je kunt steun geven aan degene die rouwen. Jezus huilde met Martha en Maria mee, luisterde naar ze en gaf ze troost. Jij kunt hetzelfde doen als andere rouwen. Dan, een ouderling in Australië, zegt. Na het verlies van mijn vrouw had ik behoefte aan steun. Meerdere echtparen stonden dag en nacht voor me klaar, al was het maar om te luisteren. Ze lieten me rouwen en werden niet in verlegenheid gebracht door mijn tranen. Ze gaven me ook praktische hulp. Ze wasten mijn auto, deden boodschappen en kookten voor me toen ik dat soort dingen zelf niet aankon. En ze baden vaak met me. Ze bewezen echte vrienden te zijn. Broeders, geboren voor tijden van nood. Spreuken 17, vers 17. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 5 tot 9. Jezus wordt daartoe bewogen Maria en Martha te troosten. Volg hem na als iemand een dierbare in de dood verliest. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt, Steun degene die rouwen, net als Jezus. Tranen voor zijn naasten. Alinea 10, beschrijf het tweede voorval waarbij Jezus huilde. Toen Jezus op 9 Nisan 33 Jeruzalem naderde, was er een grote menigte bijeen. Velen spreiden hun bovenkleren op de weg uit. Daarmee erkenden ze hem als hun koning. Het was echt een vrolijke gelegenheid. In Lukas 19, vers 36 tot 40 staat, Terwijl hij reed, spreiden de mensen hun bovenkleren op de weg uit. Toen hij bij de weg kwam die van de olijfberg naar beneden loopt, begon de hele groep discipelen te juichen en God met luide stem te prijzen voor alle wonderen die ze hadden gezien. Ze zeiden, Gezegend is degene die komt als de koning in Jehovah's naam, vrede in de hemel en glorie in de hoogste hoogten. Maar enkele fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, Meester, wijs uw discipelen terecht. Hij antwoordde, Ik zeg jullie, als zij zouden zwijgen, zouden de stenen het uitroepen. Zijn discipelen zullen dus wel opgekeken hebben van wat er vervolgens gebeurde. Toen Jezus dichterbij kwam en naar de stad keek, begon hij te huilen. Met tranen in zijn ogen voorspelde hij het tragische lot dat de inwoners van Jeruzalem te wachten stond. Lucas 19, vers 41 tot 44 Alinea 11, de vraag Waarom huilde Jezus om de inwoners van Jeruzalem? Jezus wist dat, ook al was Hij feestelijk onthaald, de meeste joden de koninkrijksboodschap niet zouden accepteren. En dat raakte Hem diep. Jeruzalem zou vernietigd worden en de overlevenden zouden als gevangenen worden weggevoerd. Helaas hebben de meeste joden Jezus inderdaad afgewezen, zoals Hij had verwacht. Hoe reageren de mensen in jouw omgeving op de Koninkrijksboodschap? Als er maar weinig respons is, wat kun je dan van Jezus' tranen leren? Hier volgen nogmaals drie lessen. Alinea 12, de vraag. Wat leren Jezus' tranen voor zijn naasten ons over Jehovah? Jehovah geeft om mensen. Jezus' tranen herinneren ons eraan hoeveel Jehovah om mensen geeft. Hij wil niet dat daar iemand vernietigd wordt, maar dat iedereen berouw krijgt. 2 Petrus 3 vers 9 Laat zien dat je je naaste lief hebt door je te blijven inzetten om ze met het goede nieuws te bereiken. De voetnoot luidt, het Griekse woord voor naaste in Matthäus 22 vers 39 kan meer omvatten dan iemands buren. Het kan slaan op iedereen met wie een persoon interactie heeft. Einde voetnoot. Alinea 13 en 14, de vraag. Hoe liet Jezus zien dat hij met mensen begaan was? En hoe kun je hem daarin navolgen? Jezus werkte hard in de dienst. Hij toonde zijn liefde voor mensen door elke kans aan te grijpen om ze te onderwijzen. Wat bewoog hem daartoe? Medegevoel. Jezus was met mensen begaan. Soms waren er zoveel mensen die naar hem wilden luisteren, dat hij en zijn discipelen niet eens de kans kregen om te eten. Marcus 3, vers 20. En toen een man s'nachts met hem wilde praten, was hij ook daartoe bereid? De meeste mensen die naar Jezus luisterden, werden geen discipelen van hem. Maar ze kregen allemaal een grondig getuigenis. Ook wij willen iedereen de kans geven het goede nieuws te horen. Om dat te bereiken, moeten we misschien onze aanpak in de dienst veranderen. Wees bereid je aan te passen als dat nodig is. Als je altijd op dezelfde tijd in de dienst gaat, loop je misschien mensen mis die meer over het goede nieuws willen weten. Een pionierster die Mathilda heet zegt, ik ga met mijn man op verschillende tijden prediken. Vroeg in de ochtend doen we zakengebied. Smiddags, als er veel mensen op straat zijn, gebruiken we de mobiele lectuurstans. En we merken dat we later op de dag de meeste mensen thuis treffen. Wees bereid je schema aan te passen. Predik niet alleen wanneer het jou het beste uitkomt, maar ook op tijden dat je meer kans hebt mensen te treffen. Als je dat doet, zal Jehovah daar zeker blij mee zijn. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 13 en 14 Jezus is bereid s'nachts met Nicodemus te praten. Volg hem na door met mensen te studeren wanneer het hun uitkomt. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt Pas je in de dienst aan mensen aan. Net als Jezus. Tranen om zijn vaders naam. Alinea 15, de vraag. Wat gebeurde er op de laatste avond van Jezus leven, zoals in Lucas 22, vers 39 tot 44 staat? Op 14 Nisan 33 ging Jezus laat op de avond naar de hof van Gethsemane. Daar stortte Hij zijn hart uit voor Jehovah. In Lucas 22, vers 39 tot 44 staat, hij vertrok en ging zoals altijd naar de Olijfberg. De discipelen gingen met hem mee. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen ze, Blijf bidden, zodat jullie niet toegeven aan verleiding. Hij ging bij ze weg en op ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en ging in gebed. Hij zei, Vader, als u het wilt, neem deze beker dan van mij weg. Maar laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u. Toen verscheen er een engel uit de hemel aan hem, die hem sterkte. Maar zijn leed was zo groot dat hij nog intenser ging bidden. Zijn zweet werd als druppels bloed die op de grond vielen. Het was in die moeilijke uren dat Jezus met sterk geroep en tranen heeft gesmeekt en gebeden. Hebreeën 5, vers 7 Waar bad Jezus om op die laatste avond voor zijn dood? Hij vroeg of Jehovah hem de kracht wilde geven om hem loyaal te blijven en zijn wil te doen. Jehovah hoorde de smart in het gebed van zijn zoon en stuurde een engel om hem te sterken. Alinia 16, de vraag. Waar zat Jezus over in toen hij in de hof van Gethsemane aan het bidden was? Ongetwijfeld huilde Jezus tijdens zijn gebed in de hof van Gethsemane omdat hij er zo over in zat dat hij als godslasteraar zou worden bezien. Hij was zich ook bewust van de grote verantwoordelijkheid die op zijn schouders rustte, de zuivering van zijn vaders naam. Als jij in een moeilijke situatie zit die een test is op je loyaliteit aan Jehovah, wat kun je dan van Jezus' tranen leren? Hier volgen nogmaals drie lessen. Alinea 17, de vraag. Wat leert Jezus' vurige gebed ons over Jehovah? Jehovah luistert naar je gebeden. Hij luisterde naar het vurige gebed van Jezus. Waarom? Omdat het Jezus er vooral om ging loyaal te blijven aan zijn vader en zijn naam te zuiveren. Als ook bij jou loyaliteit aan Jehovah en de zuivering van zijn naam op de eerste plaats komen, zal Jehovah je gebeden om hulp verhoren. Beschrijving van de afbeeldingen bij Alinea 15 tot 17 Jezus bad om de kracht om Jehovah loyaal te blijven. Doe hetzelfde als je beproevingen meemaakt. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt, bid tot Jehovah als je het moeilijk hebt, net als Jezus. Alinea 18, de vraag. Waarom is Jezus te vergelijken met een meelevende vriend? Jezus voelt met je mee. Als je het erg moeilijk hebt, ben je blij als je een meelevende vriend hebt die je kan troosten, helemaal als hij net zoiets heeft meegemaakt als jij. Jezus is zo'n vriend. Hij weet hoe het is om je zwak te voelen en hulp nodig te hebben. Hij begrijpt hoe je in elkaar zit en zal erop toezien dat je steun krijgt zodra je hulp nodig hebt. Hebreeu 4 vers 15 en 16 In de hof van Gethsemane accepteerde Jezus de hulp van een engel. Wees dus net als hij bereid de hulp die Jehovah geeft te accepteren, of het nu komt via een publicatie, video, lezing, of aanmoedigend bezoek van een ouderling of evenwichtige vriend. Alinea 19, de vraag. Hoe kun je kracht krijgen als je te maken krijgt met een test op je loyaliteit aan God? Geef een voorbeeld. Doe je voordeel met de vrede van God. Hoe zal je Jehovah je kracht geven? Als je bidt, krijg je de vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Filippenzen 4, vers 6 en 7 de vrede die Jehovah geeft zal je hart kalmeren en je gedachten stabiliseren. Dat is wat een zuster die lus heet merkt. Ze zegt, ik voel me vaak eenzaam. Soms ga ik daardoor denken dat Jehovah niet van me houdt. Maar in zo'n geval vertel ik Jehovah meteen wat ik voel. Door te bidden krijg ik mijn gevoelens onder controle. Dat voorbeeld laat zien dat je vrede kunt vinden door te bidden. Alinea 20, de vraag. Wat hebben we geleerd van Jezus' tranen? Wat kunnen we veel leren van Jezus' tranen? We zijn eraan herinnerd steun te geven aan rouwende vrienden en erop te vertrouwen dat Jehovah en Jezus je zullen steunen als je iemand verliest van wie je houdt. We zijn aangespoord Jehovah en Jezus na te volgen door in de prediking te laten zien dat we met mensen begaan zijn. En we kunnen troost halen uit de gedachte dat Jehovah en zijn geliefde Zoon onze gevoelens begrijpen, met ons meeleven als we ons zwak voelen en ons willen helpen te volharden. Benut die mooie lessen totdat Jehovah zijn hartverwarmende belofte nakomt door elke traan uit onze ogen te wissen. Openbaring 21 vers 4 Vertel welke lessen je van Jezus hebt geleerd uit Johannes 11, vers 35, Lucas 19, vers 41, Lucas 22, vers 44 en Hebreeën 5, vers 7. Lied 120. Volg Jezus' zachtaardigheid na. Einde van het artikel.